So, das war das Ende vom Stoffwechsel, ein etwas abruptes heute. Und nun geht es weiter mit der 404, der ähm, Sendung über die Netzkultur. Und ähm, heute bin ich mal ganz alleine im Studio, denn die Lilly ist mir aus Berlin zugeschaltet. Ähm, und jetzt werden wir gleich mal kurz schauen, ob wir die Lilly hören können. Hallo Lilly. Ja, Ah ja, okay. Du, ich höre dich auf dem Kopfhörer, aber sehr leise. Ähm, der Hintergrund ist der, dass also ähm, Lilly seit kurzem eben gar nicht mehr in Nürnberg wohnt und wir jetzt, es war nicht unbedingt unser Plan, so spontan eine Sendung über das Internet und über die Entfernung ähm, hier gleich live zu senden, ähm, sondern wir haben vorgestern versucht, eine Sendung aufzuzeichnen voraufzuzeichnen, das ist aber leider auch total schief gegangen und ähm, die Aufnahmen waren leider komplett unbrauchbar und tja, deswegen ähm, Warte mal, Lili, ich muss dich noch ein bisschen lauter machen, sag noch mal was. Ja, dreh mich mal lauter. Ah ja, jetzt höre ich dich gut. Voll, danke. Ähm, sehr gut, ja, deswegen jetzt auch nochmal ein ganz anderes Konzept. Eigentlich hatten wir ähm, vor, euch so richtig viel Textinput ähm, mhm. aufs Auge zu drücken, völlig ohne Musikunterbrechung. Ähm, wir hatten eine Zwei-Stunden-Sendung aufgezeichnet, das heißt, es wäre diesmal auch die erste Sendung gewesen, ähm, bei der wir wirklich jetzt mal unseren Plan, den wir schon länger hatten, umsetzen wollten, ähm, einfach mal für den Podcast so lange zu reden, wie wir es eben wie wir es eben für nötig halten, bis unsere Themen durch sind und dann ähm, uns nach einer Stunde eben von den Radiohörern zu verabschieden und dann im äh, Radio eben die erste Stunde davon zu präsentieren. Ja, der Plan ist jetzt leider auch schief gegangen und ähm, dieses Gespräch wird leider für immer verschollen bleiben. Ähm, ja, stattdessen werden wir euch ein bisschen mehr Musik anbieten heute. Ähm, weil wir jetzt doch irgendwie sehr spontan sind. Ähm, genau. Ich erzähle mal noch die ähm, üblichen Rahmen. Ja, wollte ich auch. Sachen. Ähm, unsere Sendung gibt es eben auch als Podcast zu hören. Ähm, die Adresse ist 404.earth, also das ist die Webseite. Ähm, dort kann man den ähm, Podcast, die alten Folgen anhören und ähm, dort sind auch die Links zu unseren Social-Media-Accounts. Ich bin jetzt auch gerade wieder in den Live-Chat eingeloggt. Den Link zum Chat findet ihr auch auf der Seite. Zusammen mit den Links zu Facebook und Twitter. Ja, und ähm, ich würde sagen, genau. ich steige jetzt einfach mal mit einem Song ein. Nämlich ähm, haben wir gedacht, wir würden euch gern mal was von einem Nürnberger Künstler vorstellen. Red On hat ein neues Album. Ach cool, hast du das Zeug noch bekommen, eh. Alles ja. super. 
Ich freue mich. Habe ich mir noch organisiert. Ich habe es auch heute ähm, schon zweimal durchgehört und ich finde es ein, wirklich ein ganz großartiges Album. Also ein, ähm, im weitesten Sinne, oh, da muss ich mal den, den Track glaube ich auch nochmal schnell umbenennen, damit der Player den gleich annimmt. Ähm, ja, würde sagen, ein Cool. Ich hoffe, es tut niemand damit Unrecht, wenn ich sage, ein Ambient-Album. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gelungen und ähm, um nicht zu viel zu teasern, würde ich jetzt einfach mal die erste Nummer spielen.
So, das war der erste Track von dem Album von Red On, dem ersten, ähm, dem, der ersten Veröffentlichung in Longplayer-Format, ähm, die er, weiß gar nicht, letzte Woche, glaube ich, veröffentlicht hat. Also es gibt auf jeden Fall schon ein paar Leute, haben, glaube ich, schon die Platte zu Hause. Ähm, das war der erste Track, der den Titel hat, glaube ich, ist das ein kleines Delta oder so. <lacht> Auf jeden Fall so ein ähm, griechischer Buchstabe. Und äh, was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Also ähm, man kann sich das auch anhören auf Bandcamp, ähm, verydeeprecords.bandcamp.com und man kann sich darüber vielleicht auch die Platte bestellen. Das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube ähm, ja. Ich vermute, ich vermute, es wird möglich sein. Und bei der Platte ist dann auf jeden Fall auch das digitale Release ähm, auch nochmal dabei. Ja, ähm, dann kommen wir mal ja. zum, zum Inhalt unserer Sendung. Ja, bitte. <lacht> über, über was wir nämlich vorgestern geredet hatten, oder das so das erste Thema, eins der Themen, ähm, war das Bayern-WLAN. Die Lilly hatte dann einen Tweet geteilt von Dr. Markus Söder, in dem, mhm. ähm, also wo Söder so ein Foto getwittert hat, ähm, wo er mit ein paar Kolleginnen und Kollegen in einem Bus sitzt. Und alle sitzen da schön in Tracht. Im Stadtbus, ja. Ja, oder Lilly, erzähl es mal. Also ja, die sitzen in so einem Stadtbus, in so einem öffentlichen Nahverkehrsbus und tragen alle bayerische Tracht und ähm, halten ihre, ihre Handys hoch, ihre Smartphones. Und im Hintergrund ist ähm, in dem Bus angebracht so ein Schild, da steht ganz groß drauf, irgendwie jetzt Bayern-WLAN. irgendwie Und alle grinsen und freuen sich. Und Unterschrift von dem... Bild ist, ähm, also steht auf jeden Fall dabei, dass es in Weilheim in Oberbayern ist. Was genau da stand, weiß ich jetzt nicht mehr. Genau. Und dann noch so eine Sammlung von Hashtags wahrscheinlich. Ja, genau. Die hat das so gemacht. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade den, den Tweet auch nicht mehr offen, weil ich jetzt stattdessen schon die Webseite vom Bayern-WLAN mir angucke. Ja. Ja, also was, also Lilly hat dann gesagt, oder du hast dann gemeint, du hast es schon schon mal gehört gehabt irgendwie? Das, das Letztes Ganze. Jahr ist es mir schon mal irgendwann untergekommen, im Herbst. Aber auch nur so, ich dachte, da war es auch eher so eine Initiative, die halt irgendwann starten soll. Es war mir jetzt auch nicht bewusst, dass es schon längst angefangen hat. Ja, und ich hatte halt also noch gar nichts davon gehört, bis vor drei Tagen und habe dann ähm, nachgeguckt und seit Juli 2016 gibt es tatsächlich schon das Bayern-WLAN. Mhm. Und ja, okay, vielleicht war es auch ein bisschen früher. Vielleicht habe ich es wirklich vom Anfang an mitbekommen. Könnte schon sein. Hm, kann auch sein, ja, dass es dann wirklich noch nicht konkret realisiert war. Ja. Die ja. Hashtags sind, hier der ähm, Markus Söders Tweet geht, ab sofort. Hashtag Bayern WLAN in 20 Bussen im Landkreis, Hashtag Weilheim minus kostenfrei, sicher mit Jugendschutzfilter, Hashtag Digitalisierung, Hashtag Freistaat, Hashtag Bayern. <lacht> Ja, genau, stimmt. Da war auch der Jugendschutzfilter schon dabei. Das ist nämlich das Ding, was mich so ein bisschen genau. stutzig gemacht hat an, den, an, an der ganzen Geschichte. Ich würde jetzt irgendwie trotzdem gerne nochmal ähm, kurz ähm, zum besseren Verständnis hier diesen Pressetext nochmal vorlesen. Ja. Ähm, nämlich, äh, also das ist eigentlich so der hauptsächliche Text, den man zu diesen Bayern-WLAN dann findet. Der lautet... 
Bayern wird das erste Bundesland mit einem eigenen WLAN-Netz. Bis zum Jahr 2020 werden an die, die 20.000 Hotspots im Bayern-WLAN kostenfrei zur Verfügung stehen. An zentralen Orten Bayerns, wie auf der Kaiserburg in Nürnberg, auf 15 Schiffen der staatlichen Seenschifffahrt oder den schönen Marktplätzen unserer Kommunen wie Freiung, Hersbruck, Straubing, Vilshofen und Weiden ist dies bereits Realität. Die für den flächendeckenden Aufbau und Betrieb notwendige Struktur wird im Rahmen der bayerischen Kommunikationsnetze BICOM durch eine europaweite Ausschreibung geschaffen. Im Frühjahr 2016 erfolgte der Zuschlag und so weiter. Koordination, Aufbau, Betrieb übernimmt das Bayern-WLAN-Zentrum Straubing als Dienststelle des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Zur Förderung der ländlichen Gebiete im Rahmen der Heimatstrategie wurde es in Straubing eingerichtet und betreut als einheitlicher Ansprechpartner die beteiligten Behörden und Kommunen vom Antrag über die Planung bis hin zur Umsetzung. Also jetzt lese ich auch erst den, den Satz gerade nochmal mit anderen Augen und ähm, kann es sein, dass... Ähm, dass die Aussage des letzten Satzes mitunter ist, ähm, dass als Standort für das Bayern-WLAN-Zentrum gerade Straubing gewählt wurde, um ländliche Gebiete zu fördern? Dass man sich dann sagt, na, das machen wir jetzt nicht in München? Ach, weil Straubing so ländlich ist. Ja, oder ja. was soll der Satz denn sonst heißen? Zur Förderung der ländlichen Gebiete im Rahmen der Heimatstrategie wurde es in Straubing eingerichtet. Oder... Na gut, ja. das kann natürlich auch bedeuten, dass ja, das, das Gesamtprojekt Bayern-WLAN irgendwie der Förderung der ländlichen Gebiete dienen soll. Ja, es muss jetzt nicht unbedingt was heißen, denke ich. Aber <lacht> ja, das stimmt schon. Ja. Ja, ist mir nur gerade so eingefallen. Aufgefallen. Mhm. Ähm, naja, gut, und dann gibt es da noch so einen, so einen anderen kurzen Text, in dem auch wieder dieser Jugendschutzfilter ähm, vorkommt. Mhm. Wo ist der nächste Hotspot? Bayern-WLAN ist an verschiedenen Ämtern, in Kommunen, in Schlössern, auf den Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt und den Regionalbussen in Traunstein installiert. Also diese Texte scheinen auch auf unterschiedlichen Stand zu sein irgendwie zeitlich. Ne? Also zu dem ja. Zeitpunkt gab es dann explizit den Regionalbussen in Traunstein. Als Zugang zum Internet dienen DSL, Kabel, Mobilfunk und Glasfaser. Da, wo ich mich auch frage, welches ist denn, den, welches ist denn der eine Standort, der eine Glasfaser hat? Naja, es sind einfache Standorte mit vorhandener strukturierter Verkabelung dabei, aber auch Standorte, bei denen Vorortlösungen im alten Baubestand und in Absprache mit dem Denkmalschutz gefunden wurden. Es gelten die Regeln des Bayern-WLAN, einheitliche SSID, anonymer, freier und unbegrenzter Zugang, abgesichert durch einen Jugendschutzfilter. Mhm. Tja, ähm, und dann wird man eben geschickt zum Bayern-WLAN-Hotspot-Finder. Das ist nämlich eine Webseite, die es auch gibt, wlan-bayern.de. Da kann man sich auf einer Karte angucken, die komischerweise in die andere Richtung zoomt, als ich das denke beim Scrollen, was mich vollkommen verwirrt hat. Ähm, kann man sich auf einer Karte angucken, wo es so überall Hotspots des Bayern-WLAN gibt. Und was ich gerade zitiert habe, ist eben von der Webseite des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Und was mich eigentlich so stutzig gemacht hat, hauptsächlich, also abgesehen davon, dass ich noch nie was von Bayern WLAN gehört hatte und das angeblich so ein mega tolles Infrastrukturprojekt ist, das ähm, allen Leuten in Bayern ein flächendeckend kostenloses WLAN zur Verfügung stellen soll, hat mich gewundert, wie man anonymen, freien und unbegrenzten Zugang mit einem Jugendschutzfilter zusammenbringt. Und ja, genau. Habe mich sehr gefragt, wie, das ein, wie dieser Jugendschutzfilter wohl, wie man sich den vorzustellen hat, wie der wohl technisch umgesetzt ist. Ähm, bin da leider zu keinen Erkenntnissen gekommen. Ich habe dann am Montag versucht, ähm, sowohl bei der Hotline, die auf der Hotspot-Finder-Seite zu finden ist, anzurufen, 
Da wurde man dann nach einer kurzen Ansage zur Vodafone, zum Vodafone-Support weitergeleitet. Und beim Vodafone-Support habe ich dann irgendwie, ähm, da wurde ich dann abgewirkt. Das war ganz seltsam. Naja, und ähm, beim Bayern-WLAN-Zentrum in Straubing bin ich am Montag auch nicht mehr durchgekommen, weil ich dann leider zu spät dran war. Jetzt habe ich natürlich gestern Abend, als wir wussten, dass die Sendung ähm, eh kaputt ist und wir sie heute noch mal, doch nochmal live probieren werden, mit dem Plan gefasst, heute nochmal dort anzurufen, habe es aber heute komplett vergessen in der Arbeit, weil ich so ähm, sehr mit meinem Kopf woanders war. Das ist mir jetzt gerade eine Viertelstunde vor der Sendung wieder eingefallen, dass ich es heute eigentlich nochmal probieren wollte. Egal. Tja, leider die Recherche... Da habe ich mich ein bisschen drauf gefreut, aber ja, egal. Tut mir leid. Ähm, vielleicht, vielleicht werden wir das, denn, ähm, das Thema ja irgendwann nochmal aufgreifen. Ja. Ähm, und dann ne, wird es da nochmal mehr Recherche... Ja, also was ich noch recherchiert hatte zu dem Thema, also man findet nicht allzu viel wirklich im, im Netz. Ähm, der, die Freifunk-Community Ansbach hat auf ihrem Blog mal was dazu geschrieben. Das ist so ein bisschen so ein offener Brief an Markus Süder, wo sie schreiben, naja, also wenn man sich anguckt, wie viele Zugangspunkte das Bayern-WLAN hat und wie viele Daten da drüber gegangen sind ähm, und wie viele Zugangspunkte der Freifunk Ansbach hat, das waren ungefähr zwei Drittel so viel, was auch schon mal bemerkenswert ist. Die sind nur in Ansbach und haben zwei Drittel so viele Access Points, wie das Bayern-WLAN in ganz Bayern hat. Mhm. Machen aber gleichzeitig eben über diese ähm, ein Access Point wesentlich mehr Traffic als das Bayern-WLAN insgesamt, ähm, sodass sie gesagt haben, naja, also das kann ja irgendwie, also wenn das irgendeine Relevanz hätte und tatsächlich funktionieren würde, dann, dann müsste doch da ein bisschen mehr gehen. Ähm, haben das so als Beweis gesehen, dass das ganze Projekt ja wohl eher gescheitert ist. Ja, es weiß halt wirklich scheinbar dann keiner. Also, ich habe noch, wie gesagt, nie was davon gehört gehabt. Habe mir dann auf der Karte ein bisschen angeguckt, wo diese ähm, Hotspots denn alles sind. Da werden für Nürnberg schon sehr, sehr viele angezeigt. Also irgendwie so ein paar hundert. Und wenn man dann reinzoomt, merkt man aber, dass die oft gehäufelt sind. Also wenn halt an einem Standpunkt zwei oder vier Router stehen, dann ähm, werden die halt einfach, dann ist es nicht ein Punkt, sondern dann werden da einfach vier angezeigt, auch wenn das natürlich für den Benutzer ähm, ja, trotzdem ja. nichts ändert. Ne? Für den Benutzer gibt es halt an dieser Stelle WLAN und deswegen nicht an einem anderen Ort auch noch, nur weil ja, da jetzt zwei eben. Router statt einem stehen. Deswegen ist so ein bisschen, ja, das ist das sind auch ein die Zahlen. Ein riesengroßer Routerturm. <lacht> ja, ja und, und die in Nürnberg, die stehen eben alle eigentlich, also der ganz große Teil steht in Einrichtungen der, Hochsch der Ohm-Hochschule. Und ähm, dann noch ein paar in verschiedenen Ämtern. Und aus einem Standort in der Südstadt bin ich überhaupt nicht schlau geworden, was das sein soll. Ähm, da, ja, keine Ahnung. Aber insgesamt, also von flächendeckend kann überhaupt nicht die Rede sein. Und wenn man sich die ländlichen Gebiete anschaut, weil es ja offenbar auch ein Ziel des Bayern-WLAN ist, weiß ich nicht, ob es jetzt in dem Text vorkam, den ich vorgelesen habe, aber irgendwo stand es noch. Ah nee, das steht hier in dieser Tabelle, die habe ich jetzt nicht vorgelesen. Ähm, und dass es auch um digitale Chancengleichheit geht. Eigentlich ähm, ähm, auch ein hehres Ziel, würde ich sagen. Ähm, wo, wo, wo sie schreiben, für Menschen, die keine Mobilfunk-Flatrate haben und für den ländlichen Raum. Ähm, diesen Leuten möchte man besseren Zugang zum Internet bieten. Tolle Idee, aber... Eigentlich voll schön. Ja, ja irgendwie, also ähm, zum ländlichen Raum habe ich mir jetzt Pommelsbrunnen angeschaut auf der Karte und Hasbruck, weil das halt, ja... Ähm, 
Weil du daherkommst. Weil ich daherkomme. Und in Pummelsbrunn gibt es ähm, einen Ruder irgendwie, der steht halt in der Gemeinde. In Hasbruck gibt es vier, die sind auch im Rathaus. Ja, also von einem wirklich flächendeckend. flächendeckenden Zugang kann nicht die Rede sein. Und die, also die Person, die dann ähm, keine Internet-Flatrate auf dem Handy hat und dann sich dann ins Rathaus geht, um dort ähm, mal eine Stunde im Internet zu surfen. Also so richtig was davon haben wird man irgendwie nicht. Und was, dass der ländliche Raum jetzt deswegen besser angebunden ist, sehe ich irgendwie auch nicht, weil dieses Bayern-WLAN kann ja letztendlich auch nur die Anschlüsse nutzen, die dort schon vorhanden sind und, darf, ähm, und an der verheerenden Versorgung der ländlichen Gebiete mit breitbandigem Internet ähm, ändert das eigentlich überhaupt nichts. Mhm. Also das halte ich ja eigentlich für das viel größere Problem, dass eben meine Mutter, die in Pommelsbrunn bzw. in der Gegend von Pommelsbrunn wohnt, halt einfach zum Beispiel eben immer noch irgendwie ein DSL 1000 hat, über das sie halt nicht mal einen Film streamen kann. Genau. Voll krass eigentlich. Das ist eigentlich... Ähm, also, wenn man mal überlegt, was sonst so geht. Ja. Ja, ich meine, was sonst so geht. Also, ich finde auch, dass es bei uns in der, in der Stadt durchaus schneller gehen könnte. Aber immerhin habe ich ähm, kann mir mein Anbieter zu Hause DSL 50.000 anbieten, ähm, wo zumindest, ähm, wenn ich mir einen Film angucken will und meinem Mitbewohner fällt ein, dass er jetzt auch gerade mal noch was auf YouTube schauen wollte, dann geht es halt und bricht nicht gleich ja. zusammen. Andererseits, wenn Lilly und ich dann versuchen, eine Sendung aufzuzeichnen über das Internet, dann gibt es trotzdem nur Datensalat. Aber das lag, glaube ich, an meinem Ende. Aber ich weiß nicht. Also ähm, ich glaube, dass das Problem auf beiden Enden ähm, bestand. Tatsächlich aber... Vielleicht weiß ja jemand von den Hörerinnen und Hörern, äh, wie man genau solche Fälle gut lösen kann. <lacht> Der kann sich an uns wenden und uns technisch weiterhelfen. Ich glaube auch nicht so richtig, dass es wirklich an der Internetverbindung lag, weil ich habe dich ja eigentlich gut gehört die ganze Zeit und du mich auch. Also Und nur die Aufnahmen waren dann ähm, total zerhackstückselt. Aber na gut, wir werden dem noch nachgehen und eines Tages ähm, euch vielleicht mal eine über in, aus der Ferne aufgezeichnete Sendung mit besserer ähm, Audioqualität bieten. Tja. Und mit Live-Bild im Radio. Und was wir auch noch ähm, in unserer Aufzeichnung erwähnt hatten, als wir beim Thema Bayern-WLAN waren, das würde ich jetzt gerne noch, ähm, da hast du gesagt, wenn wir ähm, über den Breitbandausbau bzw. den Nichterfolg desselben, ähm, wenn die Hörerinnen und Hörer, die Geneigten, die sich darüber mehr informieren wollen und ähm, ah ja. Leute mit mehr Kompetenz noch darüber sich aufregen hören wollen, dann gibt es da noch Podcast-Empfehlungen und zwar... Also ich hatte den, ich höre halt immer den Debatten-Podcast von Sascha Lupo, also der Spiegel-Online-Podcast, der heißt auch äh, Debatten-Podcast und, ähm, und Sascha Lobo macht den und der hatte auch eine ganze Sendung da zum Breitbandausbruch. Ich glaube, die ganze Sendung war das Thema, ja. Jüngst jetzt oder, also ist die ich letzte müsste, Folge oder? Es müsste die letzte gewesen sein, es müsste die vom wahrscheinlich so vom Freitag oder so. Naja. Ah Okay, also das mal als Hörempfehlung und dann auch ähm, bei Logbuchnetzpolitik ging es auch gerade erst wieder in der letzten Ausgabe relativ ausführlich darum, haben wir auch schon mal erwähnt. Ja, ähm, sollen wir dann das Thema Bayern-WLAN und ähm, Breitband-Internet an der Stelle mal beenden? 
Oder hast ja. du noch was? Nee, wir, ich glaube, wir haben jetzt alles nochmal gesagt, was wir eh schon gesagt hatten. Das war, letztes Mal war es ein bisschen witziger, aber so ist es halt. Das meiste. Ja, das war ein bisschen ausführlicher, aber okay. Ähm, wir Dann hören du noch, noch einen ein Track vom Red On Album. Ja. Ähm, der fünfte namens Herbst, der hat mir heute sehr gut gefallen und passt ja auch oh Gott, sehr gut. Das ist trist. Ja, es ist, ein, es ist schon ein bisschen ähm, düster, aber auch sehr schön. Let's go. Thank you. 
So, Herbst von Red On war das, mit einem sehr abrupten Ende, weil das ganze Album so ein bisschen als ein durchgehendes, atmosphärisches Ding gemacht ist. Und ja, wir müssten jetzt hier natürlich nochmal ein paar einzelne Tracks rausnehmen. Hier in der 404 ähm, auf Radio Z. Lilly ist zugeschaltet, immer noch live aus Berlin. Ja. <lacht> Hallo Lilly. Live von der Und, Couch. Äh, live von der Couch. Du hast es sehr bequem. Und wenn ihr uns gerade live hört, dann könnt ihr immer noch... Ähm, in den Chat kommen unter hack.chat slash Fragezeichen 404 oder natürlich uns auch einen Tweet oder eine Facebook-Nachricht schicken. Vielleicht sehe ich es ja auch noch zufällig auf meinem Tablet, das hier vor mir aufgestellt ist. Ähm, auf dem habe ich jetzt noch ein andere, ähm, habe jetzt mal etwas anderes geöffnet, über das wir auch, ups, <lacht> ah ja, über das wir auch vorgestern in der missglückten Aufzeichnung eigentlich schon sehr, sehr ausführlich geredet hatten. Ähm, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, da werden wir leider nicht ganz so sehr in die Tiefe gehen können. Aber ich umreiße mal so Gruppen, was es geht. Ähm, ja. ja. Äh, es, ähm, ich habe einen Artikel gelesen auf theatlantic.com. Das ist ein ähm, Magazin, also auch ein Printmagazin. Es hat aber auch eine umfangreiche Online-Ausgabe. Und der Artikel heißt The Coming Software Apocalypse. Ein sehr, sehr langer Text. Ist Ende letzten Monat erschienen. Und ich sag mal noch den Untertitel. A small group of programmers wants to change how we code before catastrophe strikes. Catastrophe, sorry. Und es geht in dem Artikel also quasi darum, dass... Die, ähm, die Art, äh, wie wir ähm, heutzutage programmieren oder wie die Mehrheit der Leute ähm, eben Software herstellt, die Tools, die wir dafür haben ähm, und auch das Mindset, mit dem wir da rangehen teilweise und die Ausbildung, die die Leute haben und so weiter, dass das eben vielleicht alles schon irgendwie ganz cool sein mag, aber irgendwie nicht genügt, ähm, um so eine bestimmte Art also um, um wirklich ähm, Software auf eine Art, äh, wie sagt man da, verlässlich zu machen, die, wie es in manchen Bereichen einfach notwendig ist. Ähm, der Artikel steigt ein mit so ein paar, ein paar Beispielen, ähm, dass, wo anscheinend in Washington, also im Bundesstaat Washington, mal der Notrufdienst, die Notrufnummer ausgefallen ist, ähm, nicht nur einmal, sondern zweimal im Abstand von circa einem Jahr und als es das zweite Mal der Fall war, sind dann zufällig am selben Tag auch noch ähm, irgendwie das Abflugmanagementsystem der United Airlines ausgefallen. Ähm, die New Yorker Börse war kurzzeitig lahmgelegt, weil sie ein Update eingespielt hatten in bestimmte Systeme, das dann irgendwie nicht funktioniert hat und ähm, die Website des Wall Street Journal ähm, war auch noch ähm, nicht erreichbar. Und, Moment, Seattle, ist Seattle in Washington State oder ist das woanders? Und dann sagen sie jetzt hier, dann, nee, das ist doch woanders, egal. Auf jeden Fall irgendwo dann nochmal ähm, eben auch diese Notruf-Hotline ausgefallen und macht so ein bisschen, ähm, der Autor macht so ein bisschen hier das, äh, so, die, so die Geschichte auf, dass er sagt, ähm, die, all diese mehr oder weniger kritischen Systeme, das, die Website des Wall Street Journal vielleicht mal eher so ausgenommen, 
ähm, waren gleichzeitig kaputt und ähm, man könnte sich leicht denken, dass sowas vielleicht das ähm, Ergebnis eines Hacking, eines Cyberangriffs quasi sein könnte. Ähm, war es aber nicht, sondern es waren komplett unabhängige ähm, Fehler einfach. Also die, die, jedes ist für sich einfach aufgrund von einzelnen eigenen Fehlern äh, einfach hat die den Betrieb verweigert. Und, ähm, und was relativ prekär ist, ist eben auch die Art der Fehler, um die es da geht. Also weil ähm, näher beschrieben wird es dann eben im Fall von diesem Notruftelefonsystem. Da ist es nämlich irgendwie so, dass der Hersteller der Router, die dafür verwendet werden, ähm, einfach in der Software an einer bestimmten Stelle, wo quasi jedem eingehenden Anruf eine eindeutige ähm, Nummer zugewiesen wird, um die dann intern verwalten zu können, ähm, dass an der Stelle einfach ein, so eine, eine Obergrenze in diesem Counter eingebaut war. Bei so und so vielen Anrufen hat er einfach Schluss gemacht. Und dann konnten keine weiteren Anrufe mehr eingehen und der, der Router hat stattdessen einfach ein Belegsignal gesendet, was schon ein bisschen gruselig ist, wenn man sich vorstellt, man versucht ähm, beim Notruf anzurufen und dann ist da belegt irgendwie, man erwartet ja, dass man da irgendwie in so eine Warteschleife kommt. Es ist dann auch noch die Story drin von einer Frau, ähm, die den ganzen Abend irgendwie fünfmal versucht hat, da anzurufen, während ein Einbrecher um ihr Haus schlich und versucht hat, reinzukommen mehrmals. Und als er dann tatsächlich irgendwie es schaffte, durch, durch ein Fenster reinzukommen, hat sie ihn dann irgendwie selbst ähm, niedergeschlagen und in die Flucht oder so. Also oh. <lacht> so, um das Ganze nochmal ähm, so ein bisschen zu unterstreichen, wie ähm, schlimm das ist für eine einzelne Person, wenn der Notruf nicht geht, ja klar. Ähm, ja. Kann, also muss man eigentlich nicht extra dazu sagen, dass das eine kritische Infrastruktur ist, ähm, auf die man einfach angewiesen ist und die nicht ausfallen darf. Und was auch ähm, prekär war an diesem Fehler, war, dass, ähm, dass also durchaus eine bestimmte Art von ähm, Verfehlung in dem System vorgesehen ist. Also diese Router sind immer gedoppelt. Ähm, steht immer ein zweiter Backup-Router da. Falls der erste nicht mehr geht, würde der zweite einspringen. Ausgerechnet in diesem Fall ähm, funktioniert aber diese Fails, Failover nicht, weil, ja, weil der Fall halt nicht vorgesehen ist. Und das ist halt so eine Art von, also das ist die, die Art von Fehler ist leider was, was ich sehr gut nachvollziehen kann. So, also wenn, wenn man schon mal irgendwie so ein bisschen gecodet hat, dann ähm, weiß man, wie schnell einem sowas passiert, so als Flüchtigkeitsfehler, dass man an so eine Stelle kommt und merkt, ah, hier müsste ich jetzt eigentlich eine ähm, bessere Lösung finden. Auf Dauer kann man das so sicher nicht betreiben, aber äh, jetzt baue ich mal schnell so quick and dirty einfach einen Counter ein, der hier hochzählt und wird schon schief gehen. So, und es ist auch an der Stelle, also Natürlich habe ich jetzt den Code nicht gesehen und kenne das ganze System nicht, deswegen rede ich mich so ein bisschen leicht, aber ähm, ich würde sagen, es gibt da eine ähm, simple und ähm, eine richtige Lösung dafür an der Stelle, wenn man solche IDs vergeben möchte intern ähm, und, und man möchte potenziell unendlich viele ähm, äh, Items durchnummerieren, von denen man noch nicht weiß, wie, wie viele da kommen werden, dann nimmt man eben ein Modul, das heißt UUID, das gibt es eigentlich für jede Programmiersprache 
ähm, wenn es in der Programmiersprache, in der man entwickelt, wirklich nicht verfügbar ist, dann ähm, ist das auch systemweit installiert, dann ruft man eben die Version des Systems auf ähm, und lässt sich so einen Universally Unique Identifier generieren, so eine UUID. Und das ist irgendwie, also das ist jetzt was, was nicht in dem Artikel drin steht. möglicherweise wäre es auch kein, ähm, keine passende Lösung an dieser Stelle, aber es ist schon was, was symptomatisch ist ähm, für so Fehler, die, die dann ähm, die dann manchmal große Systeme lahmlegen und wenn man dann hinterher erfährt, was es war, dann sind es schon oft so Sachen, wo man sagt, naja, ja, da gibt es eigentlich eine Best Practice. Ähm, der Programmierer oder die Entwickler, Entwicklerinnen möglicherweise und Entwickler des Systems haben halt ähm, diese Best Practice nicht angewandt an der Stelle aus Flüchtigkeit, aus, ähm, weil sie es nicht besser wussten, wie auch immer. Wolltest du gerade was sagen? Mm -mm. Achso, du hast gerade zur Luft ja, geholt. Ich dachte, ähm, du wolltest kommentieren irgendwie. Ja, ähm, und jetzt macht der, ähm, versucht der Artikel eben verschiedene, ähm, also aus verschiedenen Richtungen Gründe dafür zu finden. Und der eine, die eine Begründung ist, dass sie sagen, naja, Programmieren ist halt einfach zu kompliziert. Leider immer noch. Was finde ich, ähm, in gewisser Weise auf jeden Fall stimmt. Also da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Und ich denke, also jeder, der schon mal, schon mal ein bisschen auch nur ein kleines Skript versucht hat, sich zu schreiben, um vielleicht mal irgendwas zu automatisieren, wo man sich vielleicht auch in irgendeinem, ja, du möchtest irgendeinen Ablauf automatisieren in dem Programm, das du hast, bist dir vielleicht auch gar nicht bewusst, dass du schon programmierst, dass das jetzt schon Programmieren ist, sondern denkst, ja, ich mache ja hier nur so ein Makro oder was auch immer, aber schon da kommt man schnell an so einen Punkt, wo man merkt, ähm, die, die Komplexität im Kopf, ähm, die steigt sehr schnell irgendwie. Ne? So, du, hast, du hast schnell irgendwie fünf verschiedene lose Enden im Kopf, die du alle irgendwie dir merken musst, wo du damit hin wolltest, bevor du das, ähm, den eigentlichen Schritt tun kannst, bevor du dazu übergehen kannst, jetzt die eigentliche Funktion, ähm, Funktionalität, die du dir vorgestellt hast, irgendwie umzusetzen. Also das ist ähm, in höherem oder geringerem Maße eigentlich in jedem System so, mit dem man heute programmieren kann. In manchen ist es ganz extrem, da muss man ganz viel ähm, sozusagen Sinnloses, also halt erstmal eigentlich überhaupt nicht mit dem, mit dem konkreten Problem sich beschäftigenden Code schreiben, der erstmal einfach nur so die Umgebung ähm, klar macht, in, in der man dann fähig sein wird, das Problem zu lösen. In anderen Sprachen braucht es ein bisschen weniger Anlauf, um dahin zu kommen. Aber es ist irgendwie immer so, dass du dich zumindest auch mit irgendwelchen Eigenheiten davon, wie der Computer funktioniert, auseinandersetzen musst und die eigentlich nichts damit zu tun haben, was du gerade tun möchtest. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und, und das ist auch so, ja, oder das, das vielleicht mal so als eine Kategorie von Problemen irgendwie, also ähm, der, der im Kopf des Programmierers ist zu viel anderes. Und dann ähm, sagt er aber auch weiter, ja, ähm, die Programmierer wissen auch gar nicht gut genug, was sie eigentlich machen sollen. So, ähm, da ist dann oft irgendwie, ähm, als Beispiele sind dann Flugzeuge und Autos, die irgendwie aus verschiedenen Gründen kaputt gehen. 
Und ähm, wo es dann immer heißt, ja die Ingenieure, die das Fahrzeug oder Flugzeug bauen und dann den Programmiererinnen und Programmierern sagen müssen, was sie umzusetzen haben, die können eben auch immer nur so viel rüberbringen, wie sie irgendwie verbalisieren können. Und die Coder sind dann irgendwie zu sehr, ähm, die, die können halt auch nur, also man kann halt einfach nicht den Inhalt des einen Gehirns in das andere Gehirn dumpen. So irgendwas bleibt immer auf der Strecke bei dieser Kommunikation. Und, ähm, und der Programmierer wird nie das Problem im selben Maße genau so verstanden haben, wie es der Ingenieur verstanden hat. Und zusätzlich ähm, meint ähm, der Autor auch, dass die, dass die Programmierer zu sehr ins, ähm, einfach auch ins Programmieren verliebt sind, weil es dann auch einfach mal oft Leute sind, die das halt auch gerne machen und denen das irgendwie Spaß macht und die dann auch halt einfach, die dann oft so eine Einstellung haben, so ähm, ja, lasst mich einfach coden, so ich will eigentlich von der Außenwelt nichts wissen. Das ist natürlich ein ähm, sehr pauschalisierende Anschuldigung, die sicher nicht für jeden zutrifft, aber mag an der einen oder anderen Stelle auch so ein, so ein reales Problem sein. Ähm Und was dann, ja, oder ähm, ich mache vielleicht noch die Geschichte auf mit den ähm, verschiedenen Stimmen, die dann zu Wort kommen, die versucht haben, die Probleme zu lösen oder, oder das irgendwie zu verbessern. Also ähm, es sei jetzt zumindest mal kurz genannt hier Brad Victor, der ein Designer ist, der sich sehr viel Gedanken darüber, der sich sehr viel Gedanken über Interfaces macht. Wir haben jetzt auch in der Aufzeichnung dann ziemlich ausführlich über ähm, seine Ideen und über Interfaces geredet. Das ähm, ähm, lassen wir jetzt vielleicht mal raus aufgrund der begrenzten Zeit. Aber Brad Victor ist ähm, kurz gesagt der Meinung, man sollte das Programmieren komplett abschaffen. Man sollte eigentlich für alles, was man mit dem Computer tun will, andere Wege finden, dem Computer zu sagen, was man tun möchte. Was eine krasse Meinung ist, aber was, ähm, worin er, denke ich, schon recht hat, ist, dass, äh, ist halt, wenn er sagt, dass eigentlich Code schreiben für so gut wie gar nichts, was du mit dem Computer machen möchtest und das beste denkbare Interface ist. Also wenn, egal was du mit dem Computer machen möchtest, wenn du ähm, erstmal dann ein Fenster mit Text aufzumachen, in dem du abstrakten Code schreibst, das ist eigentlich selten ähm, was, was sich so anfühlt, als hätte das jetzt schon mit deinem, mit deinem konkreten Problem oder dessen Lösung zu tun. Also ganz extrem finde ich es bei, ähm, haben wir hier glaube ich in der Sendung auch schon mal, schon mal drüber geredet, wenn man so ähm, OpenGL-Shader programmiert, die ähm, was quasi Programme sind, die ähm, Bilder manipulieren, direkt auf der Grafikkarte. Ähm, wenn man das tut, dann, das ist was so extrem Abstraktes. Also der, der Code, den man hinschreibt, hat so wenig mit dem Bild, das man erzeugt, zu tun. Also bei vielen ähm, Programmierdomänen ist es ja dann schon noch so, dass man, ähm, dass man Code schreibt, wo die Funktionen irgendwie sprechende Namen haben. Ähm, ne, wenn ich jetzt, was ist ein gutes Beispiel? 
lass mich ein Beispiel erfinden, das in der Realität so nicht vorkommt, aber na, oder könnte vielleicht sogar vorkommen, sagen wir mal, ähm, ich, ich programmiere gerade die Routine für äh, dein Textverarbeitungsprogramm, ähm, die ablaufen soll, wenn du den Datei speicherst. Dann würde ich diese Routine vielleicht Save File nennen. Und in der Routine Save File rufe ich vielleicht auf ähm, Open File und, und dann öffne ich das File eben zum Schreiben und dann schreibe ich rein und dann speichere ich das File wieder. Und das ist irgendwie noch was, das bringt man dann relativ schnell zusammen irgendwie. Natürlich weiß man dann deswegen nicht intuitiv, wie der richtige Code auszusehen hat, sondern muss da schon ähm, wird da immer erstmal einen Fehler machen und rumprobieren und in der Dokumentation nachschlagen, bis man es dann richtig hat. Aber es ist noch auf eine andere Weise greifbar, als, als wenn man jetzt so einen so Shader programmiert. Da hat man es wirklich einfach mit linearer Algebra zu tun, ähm, die man in so einer C-artigen Sprache schreibt und am Ende kommt ein Bild raus. Und das ist so weit voneinander weg und man muss sich so konzentrieren und um sich vorstellen zu können, was da, ähm, welchen Effekt was für ein Code ungefähr haben wird und deswegen kann man sich trotzdem meistens nicht vorstellen. Man schreibt im Prinzip ein Programm, das für jedes, also jetzt zum Beispiel wenn man einen Fragment-Shader schreibt, das eben die eine Art von Shadern ist, die es gibt, dann ist in so einem, ähm, schreibt man im Prinzip ein Programm, das für jeden Pixel, ähm, der hinterher auf dem Bildschirm landet, einmal ausgeführt wird und als Eingabe ähm, einen Farbwert bekommt und ähm, noch ein paar andere Werte, je nachdem, da kann man noch ein bisschen was reinschieben und als Ausgabe einfach einen Farbwert hat. Das heißt, ähm, ich weiß nichts von allen anderen Pixeln auf dem Bildschirm. Ich weiß nur, äh, immer in einer Ausführung des Programms weiß ich nur, was mein eines Pixel am Ende für eine Farbe haben wird und ich weiß vielleicht, ähm, welche Farbe irgendwelche Pixel in irgendeiner Bitmap haben und dann kann ich irgendwie mit Sinus, Cosinus, also so den Funktionen der Trigonometrie und der linearen Algebra, ähm, also ich habe so Matrizen und Vektoren zur Verfügung und, und diesen Kram ähm, und, und sehr viele Fließkommazahlen und damit kann ich dann irgendwie versuchen, eine Formel zu bauen, die ähm, am Ende den richtigen Farbwert erzeugt, sodass dann insgesamt das Gesamtbild aus diesen ganzen einzelnen Pixeln irgendwie was, noch was Sinnvolles ergibt und vielleicht irgendeinen Effekt erzeugt auf dem, auf dem Eingabedaten idealerweise. Ne? Also das ist wirklich so, also das finde ich ist so, so aus meiner Erfahrung jetzt, aus meiner ähm, persönlichen, so das Extrembeispiel für ähm, der Code ist so weit weg von dem, ähm, was, ich dabei, was, was dabei rauskommen soll. Mhm. Ja, und da finde ich, hat dann auf jeden Fall Brad Victor schon recht, wenn er sagt, irgendwie, da, also das ist ähm, doch Quatsch. Also, das ist doch nicht das, was ich tun möchte, ähm, wenn ich mir irgendeinen Effekt ausdenken möchte, der auf einem äh, Bild abläuft. Und das stimmt auch, ja. Also, es, ich habe das auch total gespürt, <lacht> während ich das gemacht habe, dass ich jetzt nicht einfach jeden beliebigen Effekt irgendwie erzeugen kann, der mir in den Sinn kommt, weil ich halt einfach gezwungen bin, den mit diesem, mit dieser, durch diese Mathematik ausdrücken zu können und ähm, mir das so erstmal vorzustellen und mir zu überlegen. Ja, Übersetzung ist halt was Schwieriges. Ja, ja genau. Und deswegen ähm, finde ich schon, die Argumentation hat was für sich, dass man sagt, diese schwierigen Sachen, die sollen uns doch die Computer bitte schön abnehmen. Mhm. So, jetzt habe ich ganz schön... Ähm, 
einen ganz schönen Monolog gehalten. Ähm, jetzt muss ich mich. Aber gut, du hast noch wieder ein bisschen was anderes erzählt, als, als wir die Sendung schon mal gemacht haben. <lacht> ja, ich habe es auch nicht ausgehalten, wirklich nochmal genau dasselbe zu erzählen. Das ja, jetzt habe ich, hab ich auch wieder was zugehört. Also, ja, <lacht> fand ich interessant. Ja. ja, es kommen noch ein paar andere Leute zu Wort in dem Atlantic-Artikel, beziehungsweise es werden noch Leute vorgestellt. Also es wird zum einen ein Microsoft-Mitarbeiter, das ist der, der Entwickler von Lighttable, so einem ähm, Programmiereditor, ähm, der eben auch versucht, irgendwie das, das Coden besser zu machen. Ähm, der wird vorgestellt und auch ein ähm, französischer Industrieller, der, glaube ich, Kampfjets ähm, herstellt und sich auch Gedanken darüber gemacht hat, wie man die Software in diesen Flugzeugen sicherer bekommt. Weil, ja, also eben wie gesagt, so das eingangs genannte Problem, man mit den bisher verfügbaren Methoden es eben nie so richtig möglich ist, auszuschließen, dass sich irgendwo so ein Leichtsinnsfehler eingeschlichen hat. Und ja, du willst halt nicht, dass wenn dein Flugzeug in der Luft ist, dass dann auf einmal irgendwas sagt, ach, hier ist jetzt gerade mal eine Zahl zu groß geworden, jetzt gibt es keinen, machen wir Motor aus oder was auch immer. Das ist sowas. Und das möchte man ja auf jeden Fall ausschließen. Ja, also was, ähm, was, was der dann nämlich entwickelt hat, mit einer beachtlichen Entwicklungszeit von zehn Jahren, bevor er es ähm, produktiv, einsetzbar, für produktiv einsetzbar hielt, ähm, ist ein System, bei dem man dann wirklich gar keinen Code mehr schreibt, sondern eben sich ein grafisches Modell zusammenklickt in der grafischen Oberfläche und damit dann beschreibt, was man, was man tun möchte. Ähm, ist ein Ansatz, den man auch schon so aus verschiedenen ähm, Gebieten kennt oder ich habe es vor allem schon mal gesehen in der Audio-Anwendung Max MSP. Ich will immer MS Pro sagen, aber das ist ja dieser ähm, Publizist. Also Max MSP heißt das genau. Ähm, wo man sich auch ähm, mit so einer grafischen Oberfläche ähm, verschiedene Audiomodule zusammenklicken kann. Also sowas wie ähm, ja teilweise also Sachen, die eben Dinge nachbilden, die man auch in der auch als Hardware-Module haben könnte, wie zum Beispiel halt irgendwie einen Synthesizer, ein Effektgerät, ein Mischpult oder sowas und dann kann man die Dinge virtuell miteinander verkabeln und ähm, dann wieder automatisieren oder mit ähm, verschiedenen Interfaces ansteuern und so weiter. Ähm, aber natürlich hat man dann auch die Möglichkeit, Module zu ähm, erfinden, die es eben in Hardware gar nicht geben kann oder, oder zumindest nicht gibt. Was ja im Allgemeinen auch der Vorteil von Computern wohl ist, ne? dass man auch, ähm, dass sie eben Dinge tun können, die mechanisch nur extrem aufwendig und kompliziert, wenn überhaupt, ähm, möglich wären. Ja, man denke an die ähm, Maschine, die Alan Turing entwickelt hat in Bletchley Park, um die Enigma zu entschlüsseln. Also es ist ein unglaubliches... Ich bin raus. Ha? Du bist raus? Ich bin raus. Achso, sorry. Hast du vielleicht letztes oder vorletztes Jahr den Film Imitation Game gesehen? Nee. In dem Benedict Cumberbatch Alan Turing gespielt hat. Da ging es... Da, da war auch... Weiß ich nicht, ob das wirklich die Originalmaschine war oder ob sie für einen Film ein Modell gebaut haben, aber da ging es auf jeden Fall auch um, mitunter um dieses Gerät, 
Und es ist einfach verrückt. Also ein ganzer Raum voll schränkeweise Walzen und Rädchen, die da ineinander greifen und ähm, rattern, um dann am Ende den Code, den Verschlüsselungscode des Tages auszurechnen, den die Deutschen dafür ihre Funksprüche verwendet hatten. War es wirklich so, oder was? Ja, das ist tatsächlich ähm, so gewesen, dass es mit einem mechanischen Computer geknackt wurde. Nein. Okay, cool. Ja, und ähm, jetzt sind wir wieder ganz woanders gelandet, als ja, wir... Sorry als wir bei der Aufzeichnung waren. Ähm, aber ja. das macht auch nichts. Wir können eh die Story nicht fertig erzählen, die hier gemacht wird. Und wir können auch nicht alle Storys erzählen, die, wir, die uns noch dazu eingefallen sind und, ja, oder eben. mir noch. Also klar, über was ich auch noch dann... Also ich weiß jetzt auch hauptsächlich noch gut, über was ich geredet habe. Natürlich hast du auch noch Dinge erzählt in unserer Aufzeichnung. Zum Beispiel, ähm, wie in dem... Äh, wie du in, de, in dem Virtual Reality mhm. ähm, mit der Virtual Reality Brille in die Luft gezeichnet hast. Auch ja, da haben wir ja. Ja? ja, wir haben ja noch über, über die Haptik geredet und über Display, ja, über alles Mögliche, aber es macht ja jetzt keinen Sinn mehr. Ich glaube auch, wir ähm, lassen es mal gut sein an der Stelle und beenden ja. diese Sendung noch mit einem weiteren Song. Es gibt nämlich noch eine andere ähm, Künstlerin die nach geschlagenen sieben Jahren mal wieder einen Track veröffentlicht hat. Maya Nadir, den würde ich jetzt auch noch ganz gerne spielen. Und den gibt es auch auf Bandcamp, mayanadir.bandcamp.com. Ähm, der Song heißt Soliloquy und der ist ein bisschen zu lang, um ihn noch jetzt noch ganz zu hören. Aber wir hören zumindest mal rein. Genau, und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle würde ich sagen. Mit der 404. Mit der 404 bis zum nächsten November. Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
a little.